0: Som Joan Sabrià. Al llarg de la meva carrera he fet fotografies de diferents estils. És per això que he creat aquest podcast, per professionals, principiants i amateurs. Parlarem de fotografia, la seva història i de com pots començar en aquest fascinant món. Comencem. Hola, sóc en Joan Sabrià i us saludo des de Barcelona. En aquest podcast us parlaré de les càmeres digitals. Així doncs, comencem. Fa molts anys, pensar tenir una foto a la mà d'un era ben bé de ciència-ficció. A més a més, la tecnologia ens permet compartir imatges en les diferents xarxes socials com ara Facebook, Twitter, Instagram, entre d'altres, des del teu telèfon mòbil i hem hagut de recordar un camí molt llarg. Després de la fotografia, encara que no sembli, o sigui, en de la fotografia digital, és el més gran del que pot semblar, a causa del desenvolupament accelerat dels dispositius mòbils. Un dels factors importants és el desenvolupament de la de sensors i sistemes de mà, de, mà de mà des de sistemes especials fins a càmeres de laboratori. S'han, òbviament, per a les càmeres domèstiques. En aquest podcast farem un repàs a alguns dels models d'escriviments importants de la història. Retrocedint en el temps la principal diferència amb les càmeres demològiques, amb les que vam fer les nostres primeres fotos, això sí, en uns quantes dècades d'empresa, i la previsió de sistemes digitals que no necessiten d'una pel·lícula per guardar la informació, no hi ha processos químics per registrar la informació i transformar-ho en una foto. El dubte, un dels iments més importants del segle passat, és la fotografia digital. Les fotos es registen amb sensors digitals i circuits integrats. Una altra cosa molt diferent és el seu mot de marge, que no es va començar a gravar en suports digitals. Van néixer que no existien les memòries tal com les coneixem ara. Aquestes càmeres, el que utilitzaven, eren cintes, és a dir, suports magnètics. Tenint fo les fotos transformades en uns zeros, ens va portar a poder enviar amb i de cables, a més facilitat. Pel que fa al sensor digital, la veritable màgia es va produir amb el CCD, anys enrere desenvolupat per projectes molt especials, però que en mans de codec va arribar a un projecte de càmera del 1965. Al pas del temps va col·locar l'alta tecnologia de sensors CMOS, o sigui, Temos, com a líder del mercat, però no ens desviem del temps sense aprofundir molt en el tema d'antífos de, de, de sensors o del de, seu funcionament, es podria dir que aquest sensor fa la funció de pel·lícula fotogràfica de les anteriores càmeres. Com? Sí, sí. Doncs està compost per semiconductors que capten els protons amb major intensitat de la llum, major càrrega galàctica. Cadascuna d'aquestes cèl·lules fotosensibles correspondrà a un píxel. Així doncs, el primer protògic que va aparèixer va ser amb la marca Kodak l'any 1975. El protodip de la càmera és el decòdec i és molt més important del que sembla. L'enginyer Steven Sesson va tenir la missió de buscar una utilitzada als sensor CCD amb l'objectiu final de crear una càmera en la qual no hi hagués cap part mòbil. L'encàrrec era simple i puntual. tota havia de ser digital, des de la captació de la imatge fins al matge de la informació. Per desenvolupar aquest projecte van trigar un any a donar-ho creant una càmera amb un pes de més de 3 kilos. Buf! que utilitzaven un sensor de l'empresa Farship Semiconductor, amb capacitat per resistar una resolució de 100% píxels. Era el desembre de l'any 1975, i les imatges eren en blanc i negre. El dels l'espace mobile es va aconseguir a mitges, ja que els resultats es guardaven temporalment en una memòria RAM, però eh, després, si volien mantenir-la instantània, per sempre cal que l'havia de donar-la en una cinta. Després va aparèixer Sony llançant el model Mavica, el 1981 aprofitant l'avance de la tecnologia en la computació i l'evolució de disquet a rodir la mida de, de 5.4 a 3 3.5. A principis dels 80 van poder veure marques japoneses entrant en aquest nou terreny. Va ser la mateixa Sony qui va donar els primers passes amb la seva marca o model de càmera Mavica. Com dir que no era una càmera de fotos? No, no, era una càmera de vídeo. Però la seva forma de gravar avançava moltes coses. Tampoc es pot dir que era una càmera digital, era una càmera de vídeo tradicional, però guardava instantànies disc magnètic utilitzant l'electrònica més moderna de l'època. La, resolu la resolució de cada frame, el quadre, era de 570 x 490 pixels. Uh, bé, doncs, després apareix també Fuji, llançant el model Fuji DS-UP al 1988, però amb targeta de memòria. Aquesta càmera de Fuji no va arribar uh, ahir la llum, em refereixo com se com a tal però va ser el primer projecte que ens ensenyava com servir les càmeres digitals de mida compacta, sense massa canvi. Va ser presentada en 1988, el Fotoquina. Comptava amb un sensor capaç de registrar 400.000 píxels. I el que feia especial, per l'època, era la presència d'una targeta de memòria. Sí, sí. En aquell moment, denominada com a Stickgram, era un desenvolupament de teixida. Llavors, Logitech llança el Photoman, el 1990. Per les generacions més recents, els semblarà estrany pensar que la Logitech va ser un pioner en el tema de càmeres ja en l'actualitat. És un dels llitres en articles d'àudio i accessoris per a ordinadors, però coneguda amb diferents noms, i venuda principalment als Estats Units i del Regne Unit. La Photoman, l'ICAM model 1, només podia fer fotos amb una resolució de 320x240 píxels en blanc negre. La càmera només tenia un mega de memòria interna. El sensor era de tipus CCD, i com podeu intuir, per la imatge, la línia era fixa, sinó, no era zoom ni, ni, ni intercanviable, fixa. Malgrat, la limitada d'aquest setmana avui dia per la tecnologia que tenim, el cost era d'uns 600 euros, sí, sí, 600 euros. Després, Kodak va treure DCS100 amb cos i objectius de Nikon l'any 1991. Segurament aquest títol et duen el passat i tractant de recordar, però no preocupis, t'explico. Això és el que considerem com la primera SLR digital. La cosa nom, aquestes cicles estan reconegudes com DSLR. DSS és la crònim de Kodak Professional Digital Camera System. i en realitat era una Nikon F3 convertida a digital. Comptava amb un disc dur de 200 megas, en el qual hi entraven 156 imatges, cadascuna d'elles amb 1,3 megapíxels. S'haurien diràs, molt poc, això. Una de les seves característiques en aquella època tenia un cost de 30.000 euros, sí, sí, 30.000 euros, no us ho perdeu. El sensor utilitzat per codec era de tipus PCD, acompanyat per un fil de treball per aconseguir color. Fuji llança Fuji ds 200 f amb targeta de memòria el 1993. Ja hi havia més varietat de càmeres en el mercat que es tornava cada dia més competitiu. I la carrera astronològica prenia un ritme accelerat la rellevància d'aquesta càmera, la Fuji ds 200 f no l'esmenti per esmentar. És a dir, la rellevància que té és que la gent de Fuji va aconseguir implementar una targeta de memòria que no era bonalt en aquesta època és que aquest amagatzematge estigués limitat d'alguna manera. Aquesta presenta de va ser festejada com IM-17F. amb un parell de megas per amagatzemar. Pel que fa a especificacions, només et puc dir que era capaç de registrar imatges amb revolució UVGA. Llavors, ens apareix Apple, que llança q x el 1994, que utilitzava el port USB. Sí, sembla una bregeria dir que ara mateix Apple és un dels amos de la fotografia que circula per la xarxa, ja que el, un alt percentatge d'imatges estan creades amb els dispositius mòbils, és a dir, els iPhones. Però molt avant d'aquest boom, el gegant de la tecnologia que l'Apple avui dia no, no es podia quedar enrere en, aqu en aquella època. La companyia de Cupertino va jugar amb càmeres innovadores. La fotografia digital va entrar a en el 1994 amb un dispositiu molt especial, el QuickTag 100. Sembla no tenia sentit eh, que la companyia que comptava amb una bona participació de mercat en la indústria de les computadores també volia tenir participació en el mercat de les càmeres. Encara que portava la signatura d'Apple, la càmera era cosa de codec i estava fabricada al Japó per xina. Llavors et preguntes, què ha ser especial? Nos doncs podien dir que és la primera digital orientada a ser usada en ordinador. Sí, sí, gràcies a l'ús del corrent USB i que produïa imatges amb qualitat OBGA a color. Llavors, Casio llança QV-10, el 1995, amb pantalla LCD. Casio va revolucionar el mercat d'ençà la primera càmera digital equipada amb una pantalla LCD a la part posterior. El cara ara semblaria insuficient, ja que només era de d'1,8 polzades. en aquell moment va ser una innovació total, ja que era la primera vegada que es podien veure les, les fotografies capturades. També era un visor directe del que anava a la càmera. Ho diuen mesdemà 96 imatges amb una resolució de 320x240. L'altra gran novetat era que tenia un sistema giratori que dividia la càmera en dues parts, càmera, pantalla i objectiu. Nikon va llançar la D1 el 1999, reducció de preu en els professionals va fer. o sigui, va ser aquesta part de la, la, la revolució de Nikon. La Nikon D1 és la primera CLR digital dissenyada des de zero. No com un Kodak DS-S100, DS que era cosa de dos. Montava un sensor de 2,7 megapíxels capaç de fer rafres de 4,5 imatges per segon. El més important d'aquest model va ser la seva posada a la venda a un preu que era la meitat del que s esperava. uns 5.000 euros. Canon i Fujifil li van seguir els passos, deixant el Kodak fora del tro d'aquest nou mercat. Llavors, Jocera llança UVP210 al 1999, el primer mòbil amb càmera. Això de decidir quin va ser el primer telèfon mòbil amb càmera és en viu. El que sí que sabem és que Motorola va ser la primera a jugar amb la idea. Allà, tan xar com que no van ser les primeres. En aquesta última, amb els teus 200 la primera a vendre un telèfon amb càmera. Podia registrar 20 imatges, és a dir, només 20 imatges, o retransmetre vídeo a dues imatges per segon. Llavors, Olympus també va llançar l'E10 el, el 2000, la primera amb l'ES10 i et preguntarà, què és l'església? Doncs bé, la primera escena digital que tenia una pantalla CD en la qual es podia fer l'església, és a dir, es mostrava la imatge com a com un visor, en temps real. O sigui, el que tu deies per la càmera es veia la pantalla. El visor, amb la vida, se, eh, seguia present. La càmera comptava un sensor CCD de 4 megapíxols i, malgrat la seva contundència, es trobava amb una càmera amb un lenta fixa de 4 o menys oci. Amb un cost de 2.000 euros. 2.000 euros. El cas de llança exiliva el 2002. Sensació pel compacte. Cassio té molt a la dia en això, en la democratització de la fotografia digital. Va ser una de les principals propulsors gràcies a les seves compactes, petites i molta tecnologia propis. Perquè, per aquest repàs tenim la, les Excelim XS1 i xm Van transformar la fotografia en una mica més senzill i quotidians, amb càmeres que no er ocupaven poc espai i fàcil de portar. Dels dos models que comencem, la M1 no és la de càmera comptada amb la fructosa, amb mp incorporat, i Minolta llança Dimash M1 2003 amb esterilitzador en el sensor. No podíem fer aquest viatge del temps de càmeres i no tenim en compte cap Minolta, una empresa que, tres anys més endavant, va ser engolida per Sony. Sí, i, i, I precisament la, la, la Minolta va ser la meva primera càmera amb, amb, amb tema de, de analògica, i que, que era, era fantàstica. Però bé... Uh, la Minolten Dimash a una càmera molt avançada en la seva època, principalment per l'ús de civilització en el cop. La càmera seguia comptant amb un sensor CCD, i en aquesta ocasió de 5,2 megapíxels. L'òptica era fixa i es estirava una pantalla LCD tipa. Llavors, la Canon també va llençar l'EOS 300D al 2003, enfortint la DSLR. Aquesta Canon EOS 300D va ser la primera DSLR que es va vendre a un cost menor dels 1.000 euros. A partir d'aquí, la fotografia digital obria una gran finestra també per a aquests que no tenien pressupost o activitats professionals. Havíem de destacar que el sensor emparat era de tipus CMOS, amb 6,3 megapíxels, intentava la muntura de Canon i la multitud de lents que això suposava. Canon, vaig amb llançar l'EOS 5D el 2005, la full frame digital. 5D va ser la primera full frame digital del mercat. Més de ser més barata i petita que tot el que s'havia creat amb anterioritat. Ens trobem amb un sensor de 12,8 megapíxels. El seu preu de sortida, 3.900 euros, era menys de la moïtat que el vaixell d'insignes de la marca en aquesta temporada. La Canon EOS UDS Mark II, que en realitat l'EOS UDS era una de les primeres de la casa. Llavors, Kodak llança la EasyShare One al 2005, una compacta amb wifi. Hem hagut d'arribar 2005 per veure una càmera amb connectivitat wifi. Ho va fer cosa que en els seus últims cops de cua com a empresa potenta al sector i ho va fer amb una, compacta, amb una càmera compacta. La Kodak EasyShare One comptava amb un sensor de 4 megapíxels i una memòria per amagatzar 1.500 imatges. També resultava aquí de nera, aquesta pantalla matible de 3 pulgades. Llavors no ens podíem deixar la gran Laika, que llança la M8 el 2015, la primera digital. Una històrica que ha sabut reciclar oferint marca i exclusivitat. També s'havia d'utilitzar al món digital. La primera la Ica amb sensor de 10,3 megapíxels APSH va ser la M8. Amb la M8 subien les portes d'una qualitat de impressionant impressionants al món del món digital. A més, un disseny i qualitat de construcció especial. I no podem deixar de mencionar la GoPro, que llança l'Eros 3 el 2007, una càmera d'acció. Ja sabem que no és realment una càmera de fotos, més és una càmera de vídeo, però no, no podem deixar d'esventar-la, ja que la GoPro com càmera d'acció i traiem millor partit de tecnologia digital. Podien crear una càmera molt petita i resistent. Si haguéssim de quedar-nos amb un model, aquest seria la GoPro Digital E3 de 2007. Amb els seus 3 megapíxels hi havíem una resolució de 512 x 384 píxels. una poca cosa, però el futur no estava tan lluny. Nikon va llença a la D3 del 2007, amb la full frame amb la major sensibilitat. Pues Nico va saltar el format complet en DCLR i va fer amb la T3, amb 12 megapíxels del seu sensor CMOS. Apostàvem per un comportament superior en situacions de poca llum, fins a estirar la, la seva ISO a 25.600. Una càmera de 5.000 euros, que també era un can canó de de donant imatges per segon i 51 punts d'emfocament. També calia destacar amb la seva pantalla de 3 polsades amb 922.000 punts i left view. Bé, doncs Apple llança l'iPhone el, el 2007, el retorn del gegant. I va arribar a l'iPhone una gran aposta de gegant dels ordinadors que tornava el tema de les càmeres, però ara incorporava un mòbil per competir amb els líders del sector com Nokia, Sony, Ericsson o Samsung. El telèfon Apple, el telèfon Apple era més que qualitat, era el que s'oferia un, un ecosistema d'aplicacions, una integració al sistema, una interfàs ideal per una pantalla tàctil. Com sabem, en cada generació d'iPhone es va anar millorant la càmera a temps que el carrer es convertia en el sistema més usat en les xarxes socials en llocs d'explicitat en Llavors, Nikon va llançar la D90 el 2008, que gravava vídeo. Tornem a les FDR digitals amb un model de Nikon que no era gamma alta però portava sota el braç una novetat, la gravació de vídeo. Llavors, per un no sol llançar la Lumix G1 el 2008, sense mirar Algú pot dir que no és una càmera increïble, però sí que és el començament d'una nova sèrie de dispositius als els quals no hi ha mirall i s'intodeix un nou sistema conegut com micro 4 terços, sensor 4 terços. Així doncs, Nikon dança la D800 del 2012 en 36 megapíxels. Per l'època són, són, són molts, la veritat. La qualitat de les càmeres digitals de nivell professional estava més que demostrat, però sempre hi havia que posava per davant a la pel·lícula. Aquesta idea va canviar per a molts d'aquests de conèixer el Nikon D800 amb els seus 36 megapíxels. Una càmera full-frem que col·locava la companyia japonesa en la més alt... en quant definició. Fuji va llançar l'X-Pro1 el 2012, sense miralls, amb, sens amb sensor extraig. Tracta d'un sen sensor FEMOS a mirar PSC, que la firma japonesa està experiment d'una forma fantàstica i és capaç d'embotir en càmeres petites. De fet, només treballa en càmeres sense mirall. Llavors apareix també amb, amb Panasonic la Lumix GX4, al 2014, una gravadora de vídeo. Si de triar una càmera personalment, un micro eh, 4s i triar un model guanyador, sens dubte seria aquesta Panasonic GX4. Orientada gairebé per complet a la gravació de vídeo, per qualitat, lleugerència i per facilitat per col·locar objectius d'altres formats. S Utilitza un sensor de 70 megapíxols i és capaç de registrar vídeo en format 4K amb un byte drive màxim de 200 mbps i Sony eh, llança l'A7, un el, el 2015, full frame sense mirall. Sony es posa seriós i entra a la competència creant els millors sensors, eliminant mirall i apareix a poc a poc a crear un funcionament i un sistema de productes que poden ser alternativa a les grans marques del sector. Les cames que vendeiren aquest canvi són les A7, amb sensor full frame, en un espai minúscul i molt facilitat per gravar vídeo a alta qualitat amb 42 sí, 42 mejapíxels i totes les especificacions que poden esperar en una càmera professional. Bé, doncs era el moment de combinar aquesta missió. Ens veiem en el següent en el podcast. So en jo en i podeu veure el nou treball a les xarxes socials com Instagram, Facebook, com es van sabure fotògrafes. Art deèstic com a fundador del Club de fotografia Benamericana a l' posciócaus. Doncs bé, no us entrem més. Una salutació des de Barcelona i fins al pxim fins al pròxim podcast. ciao!